0: 爱的意味也
1: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
0: 。Hello，
1: 大家好，我是梁毅，这一期节目我想跟大家聊一个话题，就是催婚催婚是个很特别的话题，因为它同时集合了亲密关系跟亲子关系啊。就是催婚这个话题本身是在跟你聊啊、呃，你快结婚吧哈，这种或者说你最近感情生活怎么样哈，然后就是父母对孩子有。关注啊，他的感情生活有特别的在意、关注、推动，甚至是催逼啊，就是英文里面的 push， 就是推进展哈，就像是一个项目一样的，不断的去推动他的进展的这种行为。那其实蛮多的人是很困扰的。如果普通的人催你，那可能你直接就可以拒绝，或者是甚至跟他断绝关系啊，这个人就拉黑了，直接就不管了。但是父母呢，很多人会觉得不知道怎么办啊。呃，他一辈子都是你的父母，对吧？呃，除非你极端到选择跟他断绝关系，那大部分的人都不想选择这么做，也不会这么做。那所以这期节目呢，我们就会想跟大家聊一聊，确切的说是面对催婚是一个什么样的过程，怎么样去理解它，以及怎么样去拆解它，怎么样去解决它。这个是一个很有趣的话题哈。那为什么是由我来说呢？哈。我自己有被催婚吗？哈，是催婚专家吗？<笑>确切的说，我可能是亲密研究亲密关系跟亲密关系方面的教育工作者。就是在我的不管是呃工作坊里面，还是心理咨询，还是社群的一些互动的过程中，都会发现很多的案例，或者说看过很多的情况，所以觉得哎，要专门做一期节目去讲一讲这个话题。那他的。底层逻辑里面也有非常多跟我的重点的工作方式，就是非暴力沟通，它是相关的啊。就是透过非暴力沟通，能把这个催婚的过程拆解得更清楚，能让大家看得更清楚。所以一开始的时候，我先把这些说清楚哈、啊，因为可能有一些人他甚至都不认识哈、啊，不不知道梁毅是谁，然后就只是因为催婚这个话题感兴趣，所以点进来了。所以我要跟你。交代这些背景啊，说清楚，它不是一个社会学分析。今天这期节目更多的是一个心理学方面的观察以及拆解。那所以这一期节目我想提供的一些角度跟意义，我觉得是第一，是一个有专业工作经历的人在这些案例里面的观察，但是同时又是有距离的，就是不是说哎呀我。呃，成长的过程中啊，一直被我妈、我爸催婚啊，所以我有自己有很多的经验啦，哈。那当然，节目的最后我也会谈谈我自己、啊、因为这个不纯粹是所谓专家哈、啊，也是我是一个真实的案例里面我自己的原生家庭怎么跟我在谈恋爱、结婚这些话题上面的互动啊，催婚只是其中一种表达方式。或者说催婚只是一种形态，那还有很多不同的形态。我们只希望带大家看到这个领域，然后突破这种单一形态的交互方式的想象。然后呢，第二个，我们这期节目希望给大家带来的价值，就是给大家一些些，给大家一些特别的拆解的角度，或者说理解这个过程的角度，理解催婚的角度、啊、就是它到底是什么。那这是我想做的内容了，我不知道全网里面有没有这样的内容哈，但是暂时我是没有在中文世界里面看到过这样的拆解，外文世界里面也几乎没有哈，所以我自己就想做这样的内容，提供这样的一些角度，就是一个拆解催婚到底是什么的角度。第三啊，当然是一个应用性的价值啦，就是你听完以后，或许就能够知道，嗯，那我到底应该怎么做，或者是我到底可以选择怎么做。有让你有更多的选择，让你有更多的把握，让你对这件事情有更多的掌控感啊，大概是这样的一些初衷跟角度。那我们就正式开始吧。最开始的时候呢，其实我不想直接的讲催婚，而是想跟大家模拟一个很特别的场景。或许从这个场景开始，大家能更好的去理解催婚到底是什么。或者说，首先是什么？我打个比方哈、啊，你想象一下，有一对已经结了婚的夫妻啊，结了婚可能很多年了哈、啊。这个丈夫呢，已经人到中年，这个老婆呢也人到中年。这个丈夫呢，在家里面喜欢做一件事情，就是谈论政治哈，他、啊可能是对着老婆，可能也是对着空气哈、啊，反正就是他会一直一直的在说啊，俄乌战争怎么样啊，美国怎么样，这个欧洲局势怎么样啊，这个呃，伊斯兰国家、阿拉伯世界又怎么样啊啊，这个北北非“一带一路”又怎么样？就是他会说很多这些政治的话题哈、啊。那就正当他不断的说、不断的侃侃而谈这些政治的话题的时候，他老婆给他突然来了一句：“哎，那个谁？”洗衣机里的衣服亮了吗？就是这样的一个场景啊。然后这一句话说完以后，这个丈夫就不再说这个政治的话题了啊，就乖乖的去洗衣机旁边拿出来这个衣服开始亮啊。我为什么要举这样的一个场景？就是想透过这个有点搞笑的场景去引出一个角度，一个观察角度，就是人类这种生物啊啊在。谈论某些话题的时候，他其实不是真正意义上的参与那件事、关注那件事、为那件事负责。他不是在跟那件事所代表的他生活里面的具体问题在互动，而是什么呢？而只是在不断的延后面对自我，或者说延迟，不断的延迟一个人去真正的面对自己。就是很多的中年男人在谈论政治，就是这个样子的。或者说这个意义上的再去谈论政治，为什么？我们不妨问一下：这个中年的丈夫在谈论这些俄乌战争、美国、阿拉伯世界的政治的时候，他是真的在参与这件事吗？他有任何的除了谈论他以外，真实的对这件事情的干预或者是互动吗？他有任何的参与这些事情的机会吗？其实是没有的，他只是去谈论他而已。他从来没有想过要参与什么选举，也更加没有想过要出国做些什么事情啊！如果你跟他说：“哎，你去那个哪里哪里哪里啊？你出了国以后啊，没人管你了吧？你就去举个牌啊什么的。”他吓死了啊！他根本不敢干这样的事儿哈、啊！所以他不是在真正意义上的在参与政治，他只是去谈论他。那为什么要谈论一个自己不参与的东西呢？这就是很有趣的问题了哈、啊！就是。在我看来，但也有人的说，呃，可能是因为他买了股票吧，哈，他买了某某某的股票或者哪一边的股票，所以他要去啊。如果这样的话，我觉得还行啊，就是他这、就是他工作的一部分啊，就是政治强烈的影响经济，所以他要去不断的谈论，但是也通常不会谈论。就是一个人买了相关的股票，开始去研究分析，你就分析嘛，你就自己在心里面想也好，或者真的找人去，呃呃讨论这个金融方面的运作也好，你不会对着自己的老婆天天去念叨这些政治的话题，对吗？所以，当一个人去跟另一个自己的亲子关系或者亲密关系里面的人，去谈论一个其实跟他生活没有高度的这种互动性跟参与性的话题的时候，我把这个现象就叫做虚假话题。虚假话题的本质，在我看来，就是他能够延后一个人面对自己。催婚也是这样的一个过程，就是他透过跟你谈论你的婚姻、孩子的爱情。他就可以不用面对自己的一些人生课题，因为面对自己的人生课题，面对自己的问题是一件非常可怕的事情来的。对于很多人来说，比鬼要害怕可怕多了。啊，很多人会一直让觉得很奇怪，就是哎呀，父母你你你管管你自己啊，为什么要管我？哈、啊，从小到大，很多人在问的这样的一个问题，对他就是不想以及逃避去面对自己。这个管管自己啊，其实这个管“管”是的意思就是关注啊，关注自己。你关注你自己，不要关注我。所以，透过刚才那个画面，或者说透过刚才那个小例子，我们想带出的事情是：催婚其中一个我们理解它的角度，就是父母其实在延后面对自己，延迟面对自己，他是这样的一个行为跟现象。以及当他做这样的延迟跟延后现现延后面对自己的行为的过程中，其实他跟你聊催婚就会变成就是聊你的婚姻，那就会变成一个虚假话题。啊，当然我不应该说你哈，因为我有点假设了听这期节目的听众是一个被催婚的人，啊，其实听这期节目是你是既可以是被催婚的人，也可以是催别人婚的人哈、啊，我也非常非常欢迎父母来听这期节目，虽然一开始哪怕你可能会有一些不舒服，但是我邀请你耐心的听下去，啊，因为这期节目不是把你当做敌人，啊，也是想帮助你的。那什么叫虚假话题呢？啊，这个是我为了大家理解方便啊，生造出来的一个词汇哈、啊。我先说明哈、啊，这不是一个严格意义上的学术词汇，它也没有相应的学术框架跟渊源。这个所谓虚假问题，我现在去局部的定义它，意思就是说，就像刚才所举例的那样，一方面不断的去谈论它，但是另一方面没有真正的去研究它、使用它、参与到自己具体的生活互动里面。当出现这样的现象的一种类型的话题，我我就会把它定义成一个虚假话题。就比如刚才举例的那个中年男人不断的在谈论俄乌战争、美国政治啊，又或者是一个父母不断的跟自己的孩子谈论婚姻，但是却没有去研究过亲密关系，或者说详细的去在把亲密关系他学到的、想到的运用到自己的亲密关系里面。就很有趣的是，往往一个催孩子婚的父母呢。不见得他自己的婚姻多么的成功幸福，甚至是恰恰相反的，就一塌糊涂的，非常痛苦的，呃，每天都可能是处于这个想离婚跟这辈子就这样过吧算了的这个反复横跳里面的，又或者是已经这个婚姻已经是名存实亡哈、啊，跟自己的另一半没有任何的深入的交流，但是呢，又同时不断的催自己孩子去结婚，就这种现象比一比皆是。所以，我我不是在吐槽这个现象，而是邀请大家去发现这个里面的除了荒诞性以外的一些理性的部分。就是这是个虚假话题这是个虚假话题。那为什么人会聊一个虚假话题呢？刚才我说，这因为这样子就可以延后延后一个人去面对自己的过程。面对自己很可怕的但是你透过跟别人去聊一个虚假话题，你就不用面对自己了。因为那个压力、那个思考、那个互动、那个话题的焦点就转移到别人的身上去了，不管是转移到遥远的美国，还是转移到呃眼前的你的婚姻或者说孩子的婚姻里面，就都不用面对自己了。我还没有见过哪个催婚的妈妈或者哪个催婚的爸爸催到来上我的亲密关系工作坊的。有些人知道哈，我有一个亲密关系学习的工作坊，叫做亲密关系工作坊。里面有各色各样的人啊，来过。最让我印象深刻的其中一个参加者是，她是一个用按我们今天的话来说，她是个婆婆啊。就是她说，我的儿子要结婚了，我想学习怎么跟我的儿媳妇好好相处啊，所以我就来了来。然后就好多人那个那个知道她这样的初衷以后就，就哇，这是什么神仙婆婆哈、啊！我也我也想要这样的婆婆啊。就是你想想，这就是很有趣、很有趣的现象。就是他真的关心孩子的婚姻的话，他是会去学习、会去研究、会去把自己也投入到这个过程里面，真心的是在用自己的生命去参与。我为了。跟谁建立好的关系，所以去学习，我是投入进去的，不是在谈论，不是在一个非常浅的层次上去谈论。可是我是从来都没有见过，这真的是从来，不是数量比较少哈，是为零，就是我还没有见过哪一个父母出现在我的工作坊说，嗯，我的孩子还没有结婚，现在我很着急，所以我要来搞清楚这个婚姻到底是什么，没有的。在我大量的这个工作实践里面，还没有遇到哪怕一个这样的案例，所以我觉得我这个角度是 make sense 的，就是父母很多父母去催婚，但是这个催婚其实是个虚假话题，你不是真正意义上的关心。就像很多中年男人不是真正的关心政治，他只是谈论政治。你的父母很可能，或者你作为父母，你很可能只是在跟孩子去谈论婚姻。但是你不是真的关心亲密关系，因为如果是这样的话，你就会开始去思考，到底这件事情，就是婚姻跟亲密关系这事儿到底是怎么回事儿有些什么样的细节，有些什么样的知识，有些什么样的人类在这个话题上已经已经研究的怎么样了啊？已经积累了什么样的财富？你就会去学习，以及在这样的深度下再跟孩子去谈。那我相我相信很多的孩子也会很乐意去跟这样的父母去谈，就是你会感受到哦，这个父母是真的对这件事情有关心、有研究，把自己的生命也投在里面去，哇，那很真诚啊。那为什么不能聊一聊呢？所以很多的人拒绝或者说不想跟父母聊催婚，其实也是因为这个，就是父母不是真的在做这件事情啊，这是一个很重要的角度。那为什么要浪费生命时间在一个虚假话题上面呢？哈、啊，除了刚才提到的说不愿意面对自己以外，我觉得这是个很重要的呃角度。但是，一提两面也跟大家谈一谈，就是在心理学里面有一个理论叫文化基因理论啊。这个文化基因理论是由著名的呃英国生物学家也是进化学家叫道金斯啊提出来的一个理论。它简单来说，它大概的意思就是。其实，生物的进化过程是一个基因的散播过程，就是你的 DNA， 你只是套了一个蛋白质外壳的啊 DNA 集群啊。那这个你自己不，当然不会，可能可能不太承认哈、啊。我随随时现在能够指挥我的手，指挥我的脚，但是这个只是在一个短的时间尺度里面啊，你觉得自己拥有自由意志。但是如果把这个时间长度拉到呃、啊、几千年、几万年，甚至几十万年。那其实你的个人意志就会被拉平了，它的本质就是生物一代一代的在延续基因，并且散尽可能的散布基因。然后同时，这个蛋白质的外壳可能会不断的发生一些微调跟改变，哈，去适应周围的环境。然后不同的基因呢，就会尽可能的去争夺，或者说尽可能的去走复制自己、散布自己的这样的一个道路。嗯。这个是在生物层面啊，就是所谓的生物进化，所谓的生物物种之间的竞争，到在道金斯看来，它的本质就是基因跟基因承载基因的蛋白质外壳在较劲啊，在尽力的去散播自己的这样的一个过程。那他进而呢，把这个生物基因散播的过程呢，也运用在理解文化这件事情上，就是他的理解就是为什么有些文化。呃，好像看起来对那个个体没有意义的，但是呢，那个个体还是会非常热衷啊，去参与、去传播、去散播啊。那是因为这是一个文化基因在，就是人其实有点像电池，或者说作,作为消耗品一样的，被基因所运用、所裹挟去传播他自己。好、啊，就像是婚姻啊，父母这么热衷谈论婚姻，但是又不跟他们自己真的有关系。不是真的是去研究它，是文化基因的作用让他们这样做的，哦，就是你不管你是把婚姻理解成父权制的一个基础，还是把它理解成封建文化社会的一个残余，啊,啊都可以。但反正就是你假设有一种叫做婚姻的文化基因，啊，这个文婚姻的文化基因的生存机制就是不断的透过人们去说它、去散播它、去实践它，来不断的自我复制，哈、啊。寻求在社会中尽可能的流散跟传播啊，就有点像病毒哈、啊。病毒其实它的生存目的就是尽可能的复制自己嘛，尽可能的散播自己嘛，尽可能的延续下去。那文化基因其实同一个意思，就是婚姻这个文化基因，它也在寻求不断的自我复制、自我繁殖跟自我散播。那它这个自我复制、自我繁殖、自我散播的载体，就是父母的催婚。或者说，就是父母好像很热衷的在做这件事儿，但是其实不是在为自己做这件事儿。所以从这个角度，有的时候啊，我会听一些子女的烦恼，就是聊这个父母，哎呀，这个在催婚啊，这些烦恼，其实一样的，就是我会说，你其实不是在跟你的父母在聊天，你是在跟父母的这个承载着文化基因的角色在聊天，就像刚才我说的。父母跟你说这些，只是因为这是个文化基因的散播的过程，以及同时他可以透过这个过程不用面对自己，所以你不是在跟他的真人，就是那个很鲜活的，呃、很特很个性的真正的他自己在聊天，你是只是在跟他的角色，在跟这个过程，就是刚才说的文化基因散播的这个过程在聊天。你当然不愿意啊，你当然不舒服，啊，那个就仿佛不是你爸，不是你妈。一样的，就好像是跟机器人聊天一样的。哎呀，这个他怎么油盐不进哈？看见我就只是在跟我说这些催婚的话题，他都不看看我的吗？我都累成狗了，在他面前，他都他都不看一下的吗？好，有的时候我们会有这样的一种失落，有这样的一种沮丧。从心理学的角度，可能我们会关注的就是人。当他没有话题聊，当他没有办法跟真的人的内心建立连接的时候，那这些文化基因的传播行为就会，就是就像他自动的装了一个 A P P 在他心里面，他没有别的 A P P 可跑，或者说没有别的自己的跟你建立真正关系、真正话题可聊的时候，那那个 A P P 就自然是主导，就自然成为了唯一的可以跑的程序，大概是这个意思。所以这是一个很可惜的，甚至很可悲的过程。有的有的父母到了到自己离开这个世界，都只是跟孩子聊这些话题。啊，孩子读书的时候就只跟他聊成绩。啊，到工作的时候就只跟他聊啊，你的就业的公司啊，自己拼了命的可能想给他安排工作啊，又或者是哎呀，你到底有没有个公司啊？考进大厂没有哈、啊？就是就是。工作安排落实的怎么样？哈，每个月赚多少钱？然后到了工作稳定下来了，或者说工作都还没有完全稳定啊，已经开始在催婚哈、啊。就就每一次聊的话题都不是人与人之间的，就是两个灵魂之间的相见，它是一种角色，是一种文化基因的散播的过程。这就很很可悲啊，很可悲啊，就是。最近我有个朋友，就是他说我我他的他的父母过世然后他就很难过，他就跟我说，他难过的地方之一就是跟父母一直一直在聊的都是这样的过程跟话题，就只是在聊催婚，没有别的，没有别的，他也好像找不出来可以跟父母聊点什么别的，父母也找不出可以跟他聊点什么别的。所以这是一个很可悲的过程来的，就是催婚，它不仅延后了父母面对自己真实的面对自己的机会，也延后了跟自己的亲子关系，就是一个父母跟子辈哈。我我其实在想，这在这期节目里面后面统一的把“孩子”这个词换成“子辈”。因为其实你会发现，我们会经常不自觉地在语言里面说啊，父母跟孩子，父母跟孩子，父母跟孩子。如果这个孩子是三岁的、五岁的、十五岁的也就罢了，啊，他还在联合国的这个儿童的，呃，年龄范围内，对吧？按联合国的定义啊，十八岁之前都可以叫儿童 （children）， 但是。中国是个很特别的情况，就是我们经常对一些二十几岁、三十几岁，甚至四五十岁的人叫孩子，啊，只只是因为在叫他的父母的时候就会说家长，啊，然后叫家长的对面那个人就一定无论如何都会变成了孩子，啊，不管他是三十岁、四岁、五岁，这个其实挺可笑的，也挺挺挺不适合的，就不切实际的的这样的一个。言说的方式，它也会其实强化我们，就这也是一个文化基因。坦白讲，就这个言说的方式，它本身就是父权或者说叫做这个亲子权利啊，亲代权利、血缘关系里面的权利的一种自我复制的方式。就透过你每叫一次、每用一次，这个权利就再巩固一次。所以打破它的方式就是。不过我们试试看，换一个说法哈，就换成子辈哈。呃，我们把父母跟子辈，啊，就是儿子的子哈，辈分的辈，就就他只是在说明一个关系距离或者说血缘关系的关系距离而已啊。透过这样的方式，我们去达成这小小的一点点的转变哈。我我尝试一下做不做得到，我也可能会不自觉的还是说出来这个父母孩子啊这些鬼话哈。那你就可以见证这个。文化基因的传播力有多强啊？他的对人的掌控力其实有多强？我试试看哈、啊，从现在开始，后面但凡遇到孩子，我就换成子辈。OK， 那我们继续说下去，就是你真的想跟父母到死都聊这些其实是是虚假的话题吗？跟跟他也跟你自己其实没有真正达成深度的内心的共鸣的这些话题吗？我想很多子辈都不想这样子。父母如果就是他能死而复生，或者说重新看一遍自己的人生的话，他也会觉得有很多遗憾啊、呃。如果是真的这样的话，所以我们不想让很多人站在生命的终点才去遗憾，就这辈子都只跟我的子辈啊、呃、聊这些呃虚假话题。那所以其实这个自我面对自我，或者说自我的觉醒的过程，它是跳不过的。就有可能他会延后到什么时候呢？延后到一个场景，就是啊，这个子辈要跟父母商量啊，要不要去养老院啊？父母可能大了，年龄大了，大到七十岁啊，或甚至八十岁哈、啊，然后商量要不要去养老院。因为当商量要,要不要去养老院的时候，它就关乎于你的生活形态，也关乎于你的生命追求。啊、你到底是想跟你的子辈一起住，还是？跟你的同辈，这就同龄人一起住，但是跟自己的子辈会更少的接触。就他是一个很大的选择，可能到了那个时候，但是你想一下，如果一个父母是七十岁了，那他的子辈可能也至少至少三十岁了吧？啊，那但更多的可能是已经四十多岁，甚至如果他早结婚早生育的话，子辈五十岁。他就被放得很厚了，前面会有很大段的时间。就如果你现在正在听节目的是二十多岁的人，那么这个从二十多岁到五十岁的这二十多年里面，就是承受，就你你人生最黄金的这个时间里面，就都没有跟父母在真正的交流，都没有跟长辈在交心，这挺痛苦的，因为这横跨了，包括包含了你。生命最黄金的一些岁月，你也可能因为这些交流，会做很多不一样的决定，做很多自己重大的生命选择。那、啊、这个不扯得太远哈，但反正就是用这样的一个角度，你就会发现，嗯，其实父母就是这个家长，越早的面对自我，越早的去觉醒，其实是很很根本性的，就是你绕不开。呃，我们做教育创新，或者说教育界吧，有一个小小的共识。我自己的观察是在这点上，其实大家是有共识的，就是教育问题的根本其实在于家长的觉醒。就是经常现在说，哎呀，很多家长很焦虑啊，这个不行，那个不行啊，都要催儿子，催催,催，你看我又用孩子了催子辈啊，<笑><笑>催这个子辈去呃学习上的各种催啊，然后婚姻上各种催。但是如果他自己不觉醒，自己不反观自己，把话题以及呃观察的焦点放回到自己的身上去自我觉察，那么这个向外的向外求的东西是一定求不到的。他无论如何是求不到的。到最后你要向内求家长，这就是所谓的家长自我的觉醒。这个已经在教育界是有共识的当然，更早的。意识到这个问题的可能是现在一些，呃，做创业的人啊，做创业的人就会发现，创业创业创到最后哈、啊，如果你只是向外看，不断的觉得说你的员工不行，你的合伙人不行，你的，你的整个环境都不行啊，这这个不行，那个不行，其实你会错过了很多面对自己的机会。当一个创业者真正做到向内看的时候，他会开始。一个自我成长的过程，可以去接纳自己的一些局限性，也发现自己的一些潜能，然后找到自己的焦点，然后这个创业才会真正意义上的有改善。其实，家长或者说亲子关系也是这样。你如果真的想改善亲子关系，不是去扭，不是去去去改变你的子辈，而是去回看自己，面对自己，面对自己可能是很难的，也很陌生的。所以，生活里面的。各种的在你身边的人啊，你的儿子，啊、呃、女儿，你的伴侣，都是你回看自己的一个机会，而不是直接的去干预对方的生活。所以，我先在这里暂时的打住哈。我们花了大概半个小时去谈一个角度，就是催婚的其中一个本质可能是父母在讲一个虚假话题，从而延后了一个面对自己的机会跟真正的面对自己的过程。那从这个角度的话，我们延伸出来的作为子辈哈，我们怎么去打破，怎么去打破这个循环啊悲剧的循环，有什么样的思路哈？我觉得至少有两个思路。第一个就是，就是做法哈、啊，这个所谓的思路就是做法，我们用什么行动，用什么做法去回应啊？这个 h 的问题。那第一个思路就是，那他们催婚是个虚假话题，我们就把这个话题拉回到真正的话题上，就是回到他们的具体生活里面去建立真正的连接。简单来说，就是聊点别的，聊点走心的。你跟我谈我的婚姻不走心。但这是有前提哈，就是如果你的父母跟你聊你的婚姻的时候，他跟你聊得很细哈，拿出了一本亲密关系的教材哈，跟你一起探讨啊，这个就当我们说，因为这个就已经不是虚假话题了，他是真心诚意的要跟你探讨这个，你的就是站在这个合作的角度，待会儿我们会提到，就是父母来跟你真正谈这个问题，如果他是真的跟你来谈的话，他是有点像创业伙伴一样的。啊，你们有点像一起开一家公司哈、啊，这个合伙人跟你聊这个业务要怎么经营，财务要怎么处理，就是是这样的一个一个角度。否则的话，他就是我刚才说的是个虚假话题。他来一方面他想指挥你或者劝导你达成某个结果，但同时他又不跟不陪你走，不跟你一起深入的探讨啊，这个这个状态，那你就。那既然他这不是在跟你真的谈，你就不要跟他谈这个东西，对吧？聊点别的不好吗？啊，聊点别的。每一次催你就聊点别的，你就转话题，坚决的转话题。他讲一百次，你你讲一百零一次。比如说今天吃饭啊、哦，今天你的这个菜怎么做啊？哎，这个蒸鱼啊，蒸得恰到好处啊，怎么蒸出来的啊？开始跟他聊，就是、说聊点别的，走心的。关键是你也别拿你自己的虚假话题去应对他的虚假话题，对吧？就就是假对假，对吧？这这这也不是个不是个真的建立关系的方式，建立连接的方式。呃，聊点走心的，就是你真的关关注在生活里面啊，比如啊、呃，他最近去哪里旅游啊？看到了什么风景啊、呃？他最近在跟他的朋友聊什么？就让父母去聊真实的生活。让父母去聊真正发生在他的生活过程里面的这些具体的事情，这个是我觉得第一个思路哈。呃，当然有的父母可能会有点看起来像油盐不进哎呀，不要聊我了，聊你了哈。那我们也反过来可以啊，不要聊我了，聊你了哈，<笑>一样的嘛哈。只要你够坚决啊，千转百回就是这个立场啊，这个多比他坚持一次，那就总有机会回到。这个真实的话题上面去，回到具体生活的话题里面去，就就不是总是关注在你的婚姻啊、你的催婚上面去。而现在，过去可能你会把这个看作一个话题争夺的过程，但是经过刚才的半个小时，你就会理解，这是一个脱离虚假话题的过程，就是跳出或者说跳出跟父母总是在谈一些虚假话题的过程。所以，我会鼓励大家可以试试看。那第二个思路呢，就是从此由刚才我们的分析引出来的第二个思路，就是我觉得这个第二个思路是一个进阶的思路哈。你可以挑战，可以不挑战，但是我鼓励你去挑战，就是去他们催我们结婚啊，他们催子辈结婚，那我们就催他们自我觉醒啊。这个所谓叫做用魔法打败魔法哈，啊，拿出他们催婚的镜头去催他们自我觉醒啊，去聊他们的自我课题啊。啊，比如进一步的，当你知道了什么叫做原生家庭啊，跟父母去聊他的原生家庭，不是不是把父母作为原生家庭，而直接去关注他的心理成长，关注他的人生课题，心理尤其是心理课题处理的怎么样？因为很多的父母，他的一些让我们看起来非常让人嗯、呃、觉得有压力的行为啊，就是让身边的人产生各种各样的不适感的行为，其实是他自己的课题。啊，我们心理学里面有一个说法，叫做说要尽快的学会课题分离啊。你的课题是你的课题，你父母的课题是父母的课题啊，不要去，就是进入了别人的课题，把他的课题还给他啊。经常我们会听到这样的说法，对吧？所以父母是一定有课题的，有自己的人生课题。他催你婚，也是因为他自己原生家庭里面有些遭遇，或者说他自己的成长经历中有一些遭遇。那如果你。更开放的心态啊，作为父母的人生伙伴啊，假如你已经开始跳出那个乖乖仔乖乖女啊，或者说一个一个很躲在父母的庇护下的这样的一个子辈的心理状态的话，你其实就会开始发展出一种我是父母的人生伙伴的这种意识，那你就可以走到一步，就是嗯，那我去跟他们谈他们的，或者说让。引导他们去思考自己的人生课题啊！当然，这个有点看起来像启蒙思想家一样的角色啊。如果你觉得我还没有准备好，我们还还不想好为人师哈，我不想做我父母的老师啊，那你就打住啊，不做也可以。但是你知道有这样一条思路，就是他们催你结婚，你就催他们自我觉醒啊，那、这个都是催啊。但是后者可能会产生一个呃魔法般的效果，就是如果真的能催。的动的话，那么你父母就会开始一个面对自己的过程，开始一个面对自己的人生课题的过程。那催不动也没关系，因为话题跟焦点也从你的身上转移到了父母的自我的身上，或者说父母面对自己人生课题的焦点上，他不愿意，那这那这个这个界面哈，这个这个聊的面就会留在父母的那一边。而不会来到你的这一边，你想想看是不是？啊，比如你跟父母聊，哎，你怎怎么不出去社交？哈，啊，呃、你你想一想是什么东西阻碍了你社交？啊、就透过聊这些，你就焦点就一直在父母上，哈、啊，不管父母回回不回答的出来。但我们不是用指责的角度哈，不是让大家说啊，这个别人摇父母父母用这个呃谴责指责的方式对待你啊，你要用指责的方式对待他。聊一个话题不一定是用指责的方式的，不一定是用批评的方式的，你可以用鼓励的方式的，可以用引导思考的方式的，对吧？这个是不一样的地方哈、哦。所以用魔法打败魔法也有分黑魔法跟白魔法的，对吧？啊、哦，那退一万步来讲。啊，这个都不叫思路了哈，就是不是思路的思路，就是至少透过上面的那个虚假话题，你能够终结虚假话题。我不想跟父母聊任何的话题，我就不想跟父母有任何的关系，实质上的关系。那你可以承认他，人生里面可能有那么一个阶段，是一个我把它称之为有点像英雄出门在外闯荡啊，这个寻找自我。就尤其这个寻找自我的过程，其实是不想跟父母建立太多的连接，不想跟父母有太多的交流的一个过程，因为太多交流就留在了那个孩子的的角色里面嘛，就没有办法长大成人。所以有些人他确实，尤其是你如果二十几岁的话，有这样的一个生命的过程，就是有一段短暂的时间或者漫长的时间。它是你不想跟父母发生任何真实的太多的，或者说太多的交流的，你想寻找自我。那这个时候你就至少知道说，哦，我不想跟父母聊虚假话题，这是可以的。现在甚至都是我不想跟父母建立关系，我在寻找自我啊、哦，这也是一个思路，去承认它，去承认它。然后第二个今天想跟大家分享的观点哦，就是刚才分享了虚假话题啊，父母要面对自我的这个话题，我们也反过来去想，也是那反过来想就会成为今天的第二个很大的角度，就是那个在谈论父母催婚的子辈，我们有没有在借着父母催婚这个话题去逃避我们真正要对自己负责？要对自己的幸福去负责这件事儿，就催婚也可以成为一种逃避的，什么意思呢？哈，我们来看这样的一个案例啊，一个角度吧。我举个例子吧，啊，就是现在的婚恋市场啊，有一些人你会发现，当你问他啊，哎，为什么你会出现在这里啊？你会来相亲呢？啊，你会来想跟我见面啊？想跟我甚至是谈未来的亲密关系呢？他会说，哎呀，没办法了，家里人催得紧啊。就你想一想，一个人想跟你谈恋爱，想跟你建立一个家庭的理由，竟然是父母催得紧。那如果你用一个比较理性的角度，或者说比较真诚的角度去想的话，那就是你到底是在当爱情跟亲密关系是什么东西啊？你是多不重视他，多不对这段关系去负责，才说得出来这样的话。就是你是因为催得紧了，所以就想结婚了。所以很多人在相亲的时候，一听到这样的人啊，是这样的动机，就非常的怀疑，或者说非常的失去信心，非常的沮丧，甚至直接就再见哈，再也不见哈。我觉得是有道理的，因为这样的相亲对象，或者说这样的出现在婚恋市场上面的玩家（双引号玩家），他自己就其实没有真的想玩亲密关系这个游戏他是甚至是其实不想玩这个游戏。如果真的啊，因为只是因为父母的催逼，然后进入了婚姻。你想一下，这样的人，他他的伴侣会有多痛苦啊、哦？当然，搭伙过日子的不算哈。如果你们不想发生任何的亲密关系啊，只想就类似于啊一起交房租啊，一起就就有点像行婚了。大家明白我意思吗？就是这个是形式上是婚姻啊，但是心灵上没有交流。如果你追求的是这种人生，那也那也没没关系啊，就当我没说过啊。如果两个人双方都知情同意，那我也不能说什么，对吧？只要这段关系是真实的啊，双方都知情同意啊，并且不觉得受到伤害就可以了啊。呃，这种情况除外啊。那如果不是这种情况的话，你是真的想要去建立真实的亲密关系，跟一个人的心灵做一些交流啊。选一个陪伴你度过一辈子，并且是心灵上有深刻交流的人，共同成长的人的话，如果是这样的情况的话，那其实你挺难接受一个婚恋市场上面的玩家，他跟你求婚或者说跟你发生亲密关系的理由是家人催的，对吧？所以这个角度是在说什么呢？就是有的时候父母催婚啊，会成为一个人去逃避自己的一个理由，就。他在幸福，或者说他在亲密关系这个问题上，他其实是空白的。他其实自己也没啥想法，更加没有任何的做做法。所以，那他只能说什么呢？他就只能说父母在催呗。但是他自己是有自己的立场的，他的立场就是没立场。有没有，我经常说没立场也是一种立场啊。当你不作为，那也是一种作为。明白我意思吗？就是，而、啊、一个。嗯，我不能说更负责任，就是一个更人性的态度。我想是我对我自己负责，我有我自己的路要走啊、哦。那在这个状态下，父母的催就只是一个外在的声音，而不是一个主宰的声音，因为你有自己的想法嘛，你有自己的探索，你有自己的经历。我想每个人或多或少都会有的。但是我们是不是更负责的，而不是一天到晚的说啊，一谈起亲密关系就是哎呀，我的父母在催。如果你很有自己的想法，父母的催就只是一个比例很低的声音。但是如果你自己都没有想法，父母的催就会成为一个 100% 的主宰性的、主导性的声音，不是吗？所以，当我们面对父母的催逼啊，用一个“不要管我，管管你自己”哈、啊、的角度去想的时候，我们也不妨反求诸己啊，就是回到我们自己身上，我们自己有没有管管我们自己？我们自己有没有去跟自己的心灵深处去对话？我们是不是逃避了自己的人生课题？这也是很值得我们去想的。那什么叫做逃避自己的人生课题呢？啊，就是明明你是有亲密关系的需求的啊，你也很想找一个终身伴侣的，但是你跟自己自我催眠说：“哎呀，随缘啦，啊，这个机会来了，自然就来了呀，顺其自然就好了呀，啊，就。”这种话我们说，呃，平时拿来搪塞一下别人的，呃，这个八卦哈、啊，或者说你不想跟这个人聊太多啊，你就用这个方式去对付过去，我觉得没问题。但是如果长期的你自己真的把它作为你的生活方式，或者作为你对待这件事情的尊重的答案的话，那你不觉得你是在逃避问题吗？啊？就有点像一个人要考大学啊，然后你问他你为考大学做了什么准备，他说：“哎呀，顺其自然啦，哎、啊、呀，这个事情很看缘分的。就”就你就只能反映说，嗯，这个人可能其实不是真的想考大学啊他对考大学这件事儿其实只是说说而已哈、啊，就这么回事儿，对吧？就是如果你真的关注自己的亲密关系，一个在你生命中可能占三分之一或者至少四分之一重量的。的东西，你会去了解它的呀，会去学习它的呀，而且不会只是关注个小红书的号，随便看看短视频，你是会正儿八经的去学习它的。不仅是学习，可能哪怕你不学习，不买任何的课，你也会有自己的规划，你也会有自己的实践，你会复盘，你会有自己的思路。所以在这个时候，我们说你发展出了坚定的或者说坚固的。自我意识，这个自我意识就会成为你一个很好的边界，你不会觉得你的边界随随便便的就父母一两句催婚的问话就把你把你摧毁了。但我们要说很多具体的场景的哈，比如有些人他描述啊，什么叫催婚呢？那个很沮丧的，让他沮丧的场景是什么呢？啊，就是自己在外工作了很久，然后风尘仆仆的赶回到家里，这个过年啊，结果过年一开门，父母第一句话，这个啊，哎，这个有没有男朋友啊，或者说有没有女朋友啊？为什么不带回来看看啊？然、啊、后他这个时候这个时刻很崩溃很沮丧，是因为他赶了这么长的路啊，呃。很疲惫，其实很疲惫。那其实他想得到的是父母的关心关怀，对他当下的这个身体疲惫的关注、关心关怀。他也没有能量啊，没有任何的能量跟父母去聊这些亲密关系的深入的话题。所以在这个场景里面，你与,与其说父母在催婚啊，不如说父母是没有看见面前这个活生生的累成狗的子女需要他的关怀。这个跟催婚其实关系是不大的哈。我说，因为我们谈的事情是那个，如果两个人的状态都是一个有能量的状态下，父母跟你聊你的亲密关系，你依然觉得哎呀，这个天塌下来了，或者说也不至于天塌下来，就是父母有一种强大的让你觉得不可为逆的，自己觉得守不住自己的的这种这种过程哈、啊。简单举例就是，父母说：“哎呀，我给你安排相亲吧。”你做不到说拒绝。做不到，说我不要哦，并且能真的不要。那如果你做不到，就是都有能量都是常态哈、哦、的时候，你做不到，那或许你就可以思考一下，就是那你自己是不是也有点半推半就呢？就是很多做不到的人，他心里面其实不是说我已经很坚定了，但是我做不到，而是他心里面想法其实很复杂。他会说：“嗯，那父母也是为了我好，不妨试试。”所以，其实自己也有很多的犹豫跟摇摆的，就是哦，或许相亲也是一个方式呢，或许也能遇到合适的人呢。他是很复杂的，他内心是很复杂的，这是真实的哈，真实的哈。我并不是说这个复杂不对，只是说我们要觉察到我们是这样，觉察到自己是怎样是，是就对自己真诚是一个特别困难的过程。那如果你这样想的话，你你觉察到什么？觉察到自己在亲密关系这件事儿上是有半推半就的。是有把自己的主导权交出去的，不是拿在自己手上的，是想别人帮你解决问题，而不是自己帮自己解决问题的。这没问题哈，这个谁谁解决问题都是解决问题。我们只是说要去觉察到，大家去承认它。如果是这样的话，你就就往前再问自己一句啊、哦，这是一你想要的吗？这是你想为他负责的方式吗？就是半推半就的去了相亲，也是你的选择。所以，其实这里面会有关乎于一个自我边界、自我意识。当子辈的这个自我意识发展得很充分，他的自我边界建立得很充分的时候，其实谈婚论嫁不是什么问题。父母跟你谈，你不会觉得有一座山压过来，你会觉得，哎，只是有一个有点像创业合伙人一样的啊，久不久的问一下你，哎，这个公司怎么样了啊？我投了钱进去啊，但是平时我不参与运营啊，我跟你问一下你怎么样了。你不心虚的，如果你心虚，那就因为你的账可能有问题，对吧？你自己的账算不清楚，或者说严重亏损啦，你当然对这个合伙人不敢不敢交代啦，或者说呃，就是不觉得能够怎么说了，对吧？当然这个比喻不一定恰当哈，但是就是你想象一下，就是假如你的自我意识很充分，你的边界也很好，在一个无话不谈的子辈跟父辈之间啊，比如一对母女之间，无话不谈。两个人就像很亲密的朋友一样的闺蜜一样的，那谈论他们去谈论婚姻其实不是问题啊，啊，相反，如果你发现这个无话可说的母女啊，相与之相反的极端的关系形态，无无话可说的一对母女之间，那就谈什么都是催啊，谈什么都是催逼啊，是这样不是吗？所以这个里面的区别是什么？就是一方面是父母的自我意识。另一方面是子女的自我意识，啊，这个子辈的自我意识，如果子辈有更好的自我意识，有更强大的自我，其实是可以跟父母谈笑风生的，在这些问题上，你不会有这种催婚的感觉的。那这也带出来一个问题，就是父母参与孩子的亲密关系是真的不能参与吗？真的只能一刀切啊，把父母锁在门外啊，我自己干我自己的。亲密关系，然后父母，你们不要催啊，也不要管啊，你们是活生活你们自己的，有没有一种合作的模式呢？啊，我们说有的哈、啊，我们有看见一些，嗯、呃，就是在这个游戏上，我觉得玩得比较，呃，就是开心如意的玩家吧，啊，就是在父母催婚这件事情上玩得比较开心如意的玩家，也发展出来其中一种方式，就是跟父母去合作，啊，跟父母去合作，什么叫做父母跟合作呢？就是你可以给我安排相亲。那我同时也跟你很详细的去聊，我想要什么样的相亲，我想要介绍的，我想要什么对象，什么对象合适，什么对象不合适，为什么合适，为什么不合适，事无巨细的，详详细细的，非常仔细的跟父母去聊这样子的一些话题，他能够做到这样，那这也很良性啊，啊，这种就真的是合作模式了。就是在这个情况下，催婚被转化成了，呃，另外的一种关系形态，就是合作的形态，就是有点像，嗯、呃，这个，我把这种方式叫做以进为退哈、啊，<笑>有一个成语叫以退为进，我觉得这是以进为退。什么叫以进为退？就是父母跟你，呃，聊,聊催婚啊，你跟他聊得更深入啊，在。婚姻这个问题上，如果你有把握，就是不是不是对婚姻的把握，而是对跟父母建立这种合作关系的这种把握的话，那你就更进一步的去跟他们谈你想要什么样的伴侣，你想要过什么样的生活，你觉得你想挑什么人，不想挑什么人，为什么？刚才说的这一系列的问题，很多东西可谈的，很多东西可聊的，很多东西很有意思的，也透过这个过程，就等于给父母做亲密关系教育了。啊，或者说跟父母一起学习亲密关系教育，不要说谁教育谁哈、啊，就就探讨哈、啊，切磋啊，啊、呃，你有这样的想法、啊，我根、呃、源于什么啊？你看中什么啊？是不是这么回事啊？你这么看人，有没有看到这个人的另外一些层次，另外一些方面啊？父母有时候也很幼稚的、啊，对一些看法，对看人也很片面的，嗯，你就去戳穿啊，你去打破啊。啊，让他这个片面性，或者说让他这个天真给暴露出来呀、啊，让他这个幼稚给暴露出来呀、啊，跟他聊啊，怼他呀，都可以的，对吧？那你会发现有些人说我做不到，那那个做不到的前提可能就是第一，没有跟父母之间的关系进展到无话不谈啊，进入了上面那那半个小时所。谈到的那个很悲哀的哈、啊，跟父母无话可说，因为谈的都是虚假话题。就这个亲子关系关系关，这个亲子关系非常塑料啊、呃，甚至没有，那就没有办法进入这种合作型的探讨。那就去推动啊，看看自己愿不愿意。就也也有时候关系的建立也是以此为契机的啊。你做别人的儿子，做别人的女儿，就扮演一个角色。扮演那么多年了，你想不想换一个角色来扮演突破一下文化基因，这这都是可能性哈。呃，邀请大家去想一想。就这个模式，如果深入下去的话，它就像什么呢？就像是组团打怪哈。嗯、呃，就就就你你打过网游你也知道对吧？就是在一个组团打怪的游戏里面啊，有各种各样的角色，有的人是打战士，有的人是打魔法师啊，有的人是打奶妈，啊、帮助回血的。就你你在合作的过程中，那你你就跟父母等于去打配合，对吧？你是什么角色，父母负责打什么角色啊？各有各的角色，但重点是你们的目标是可以对齐的，你们的技巧是可以探讨的，战术打法是可以去调整的，这就有很多。东西可聊，对吧？这就会把催婚变成一个良性的交流跟合作的话题，啊，这个是这个方式或者说这个角度的重点。但它的前提是你有自我觉醒，你有自我意识，你有自我边界，以及你自己也对亲密关系这件事儿是真的想去负责，真的想去推进，真的想去玩。只不过玩的方式，你可以可以选择单人模式啊，你也可以选择组团模式啊。所谓单人模式，就是我自己去。去面对我自己去玩啊，然后组团模式就是允许父母也参与进来玩，允许父母也作为一个力量跟我一起玩。这个大部分的人其实在，在呃这个就会回到我自己的案例里面的，我因为我自己是选了单人模式啊，我的父母有没有催婚呢？有，但是不强烈啊，但是他们问一下我总是有的啊，所以这个催不催啊，其实很微妙，就是有些人把父母都问一问啊也当做催。就他希望父母在他的亲密关系上有点像“道路以目”这种状态，就是明知道了但是不说啊，看着不说，死活不说。这个父母也很难做到一句话不说，对吧？他也可能会稍微的问一下。那问一下算不算催呢？那就看当事人自己的内心感受了。有些人觉得问一下也是催哈。那在我至少在我自己的案例里面呢，我觉得我妈只是问一下啊，她很多事情都只是问一下。那我选的是单人模式，那单人模式就意味着什么呢？那就意味着在很长的一段时间里面，我给我妈的回答就是，如果有的话，我会让你知道的。那她是到了什么时候知道的呢？啊，他就到了我快结婚的时候才知道的，所以我是真的到了要结婚的时候我才通知她啊，就是告诉妈妈啊，啊，呃、这个我、呃、人就是这个了，我选了哈。啊但是我觉得我我跟我妈之间能够做到这样，或者是我跟我的父母之间能够做到这样，是因为他们有一个想法，我觉得是很重要的，或者说他们有个观念是很重要的，也是一个很大的祝福，就是他们会说：“嗯，人是你选的，我相信你的选择。”就是他们是真的会这样跟我说，哦，跟我后来交流，就是说就出现一些分享的时候，他们就会说：“哎呀，这个人是你选的嘛。”那我我的儿子的眼光啊，我相信我儿子的眼光
0: ，就是
1: ，就这、就是一个极度有边界，也极度的尊重，极度的信任的状态。我觉得也说明了催婚这件事情，就是从我跟我父母的这个互动的方式，也折射出这件事情的一个角度，就是，那你能不能去做到这样的信任？能不能去给自己做到这样的负责？因为也有人说，哇，这个好可怕。那如果我万万一我自己挑不好呢，那岂不是自己负全责？对，这就是亲密关系这件事情里面的真相，就是你得对自己负全责啊。这说起来是个很客观、很简单的事情，但是当你把父母加进来了以后，你就会发现这件事情其实如果要做彻底，就是做到我这种模式，可能是不容易的。因为这意味着你要，就是在父母面前去，去去做到这样的一种状态，就是他们说，嗯，只要你选的，我都相信。你是真的会觉得，嗯，我配得上这个相信，我是对得住这个相信。我自己的很多深思熟虑啊、呃，不会给父母挖坑。就是你把一个人带进你的家庭，其实就是如果只是。拍拖哈，如果只是谈恋爱那还好说，但是如果进入到婚姻的话，那是有经济上的，呃以及情感上的全方位的连接的。你是把一个媳妇儿带进了自己的原生家庭里面的啊、呃。西西方人不知道哈、啊，这个西方人可能就是就是欧洲社会或者北美社会不一样哈、啊。你们成家就你们自己生活，但是至少在中国的文化里面，你进入婚姻是等于让你的父母。啊，接受一个新的家庭成员。就现在，我爸妈是对委员长非常的满意，满意到什么程度？就是他们经常会对我说：“哎，你学一学人家。<笑>”他会让我去去去觉得委员长比我更懂事啊，觉得委员长比我更就就我比较幼稚，我反而成了比较幼稚的那一个哈、啊。就我爸妈，我我现在的感觉就是我爸妈疼委员长比疼我还还多哈、啊，就这么一种感觉，这么一种效果。但是这里面就是说我选的是单人模式，而选单人模式是有条件的。第一就是你的自我非常的强大，你的自我有边界，你也决心对自己的亲密关系这件事情负责，并且你知道父母只是最后的一个知会者，就是就是他知道就行了，这个事儿是你自己去操办的。所以这个模式的核心是你自己独立去操办，然后最后去知会父母这个结果。但是呢，这也不代表父母的需要我们都视而不见啊。举个例子，比如说我妈我爸，应该是到了我快结婚的时候才知道委员长的存在的。但是，因为我知道我的外婆对自己的身体非常的担心，所以我是带着委员长偷偷的去跟我外婆吃了顿饭，就是在我们就在他出去留学之前哈、啊，因为如果他出去留学了，就没什么机会要。过好几年啊，再回来，再能回到国内，就至少吧啊，不是那么容易找机会回来。所以在这个情况下，我的外婆，我就我就能够感受到同理到，就是她其实对自己的身体没有那么有信心啊。老玩家啊，八十岁了，然后随时担心自己是不是今年过不了明年啊的这种担忧是存在的。然后他就一直很想这个看看我的人生伴侣哈、啊。所以有的时候。就是我说的，有的时候不是有的时候，就真的有了一个女朋友的时候，啊，确定了这个比较长远的关系的时候，我就带了委员长去跟外婆吃顿饭。就这顿饭的目的，或者说这顿饭的意义是什么？就是我感受到了外婆的需要，并且我觉得这个需要是可以满足的，啊，这个需要是可以去回应的，因为这个是生命啊，呃,呃就是为数不多的机会啦。可能是就真的很人生很无常。但外婆现在还活得好好的哈、啊，非常健朗哈、啊，但是。老玩家谁知道呢？对吧？所以这种这种这个就是小故事，其实也在告诉我们说，可以自然的给予，自然的回应，并不是说画一个楚河汉界啊，父母就一定不能知道啊，这个长辈就一定不能知道啊，保密工作做得特别好啊，然后只是知会他，就是这个里面你也可以有自己一些发自内心的选择。当你看到了对方的需要以后，你自己。呃，谈恋爱是一回事啊、哦，这个回报父母或者回报，呃，外公外婆长辈，啊、哦、是另一回事。你自己可以有一些你给得出来的，呃，给得出去的爱。我觉得在那顿饭里面是，是他吃的很开心，我外婆吃的很开心。就是，当然他语言上可能说不出什么很很很漂亮、很深刻的话，但是他整顿饭里面，我的回忆里面那顿饭是他全程都是在笑的。就他看着委员长，看着我，我跟我们跟他们聊天，就全程整个画面很温馨，哦，这是这是很难忘的回忆之一。现在回回回看，或者是回想起来，都是都是很重要的一些人生画面，就这就很美好。所以催婚，我今天尝试跟大家拆解拆解它。简单回顾一下，就是第一，如果它只是一个虚假话题，那么它可能延后了我们的父辈去面对自己的一个过程。自我其实是一个很重要的话题来的，自己的人生课题。那在这种情况下，我们可能作为那个绕开这个虚假话题，去跟父母建立真的话题，聊一些真正的跟具体生活相关的走心的话题，这是一种方法。也可能是你更进一步啊、哦，开启这个跟父母去引导他面对他的人生课题的过程。然后你反过来说，我们自己也有自己的人生课题，我们的的自我意识会不会在谈论这个催婚的过程中，其实也是在逃避我们的人生课题？嗯，逃避去面对我们更真实的自己，逃避面对亲密关系这个人生课题。我们也是需要去留意的。那当我们的自我建立的比较好了，自我发展的比较好了以后，边界感出来了以后，其实合作模式也无妨啊。跟父母在亲密关系上打配合、组团队，各自有各自的角色，啊，变成一种深度的交流、相互合作的方式也无妨啊。那还有另一种方式，就是你们不发展成合作的关系，你自己独自操盘，那你就要承担独自操盘的，呃，这个。心理上的强大以及对自己负责的这个部分，同时是智慧父母啊，看到父母有知情的需要，那这也是需要强大的自我跟高度的负责去支撑的。那所以这期节目就尝试从这些心理学的角度哈，帮大家去拆解或者说一起来看看催婚这个经常被大家谈论的话题，它的内核或者说它的。展开以后到底是些什么东西？希望对大家有帮助，也欢迎大家在留言区哈、啊、说出你的体验，以及说出你在听完这期节目后的一些思考哈、啊，非常欢迎互动，这是我很珍惜的啊，就是跟大家交流互动的过程，不只是我一个人在说啊，也是等于抛砖引玉嘛，然后期待得到一些响应。好了，这就是这期的关于催婚的话题。我们这期节目就先到这里，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。